0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》
1: 。好，欢迎大家收听 News 九八九八新闻台。现在您所收听的节目是《世界一把抓》，原先呃节目的主持人是台大的杨永明教授。那杨永明教授今天有重要的国际会议需要参加，所以他委托我这个学弟，也是他的同事啊。来替他代班啊，我是觉得非常的惶恐啊。那我们也知道，呃，我们这个呃 news 九八今天这个节目啊，是杨老杨老师的这个国际观点啊。所以以往我们节目的呃主要的重点都是谈论国际大事啊、呃。我个人呢，作为台大政治系服务的同仁，也是杨老师的同事，过去也有很多的这个机会来到 news 九八、啊、接受杨老师的访问，和大家一起唱谈这个国际局势哦、啊。那今天。呃，特别感觉到比较紧张啊，因为这个负担很沉重啊，希望不要啊、呃、砸了节目的招牌啊。但是呢，如果像杨老师一样，我也想过是不是一开始的时候我们就直接切入到目前的这个国际局势。我昨天晚上特别收听了杨老师昨天的这个节目里面所给大家谈的一个重点啊。那么主要就是美中关系到底何时能够解冻？那看到了呃拜席峰会之后啊，后来马上我们就看到好像是乍暖。还寒了、哦，马上就出现了，就是美方要邀请一个叫做民主峰会啊。另外，国务院发言人也开始呢，呃，宣扬就是说美国要号召一部分的国家来进行一个这个呃所谓的这个外交抵制啊、哦。所以说这个美美中的这样的一种呃新冷战的这样的一个态势，到底会延续多久啊？杨老师有提示我们几个观察点，一个恐怕就是要等到明年二月。这个呃，北京的这个东京奥运哦结束之后，双方才能够继续的展开四个工作组的这个务实的一个工作。那么这个是我们最近的观察。当然，还有大家就很关心的，本来我们严拒于国门之外的这个新冠疫情啊，最近又出现了国内的这个疫情的这个发生啊。那么这两天又传出就是我们有这个突破了这个零的 case 啊，又又出现了国内的本土病例啊。我想这个大家都要寄予关心和注意啊。那。我们世界一把抓，当然是要考虑这个国际局势。不过今天呢，我代班的时候啊，我稍微别出心裁啊，当然也主要是。避免就是就是说，杨老师原来的节目，他是纵横天下，而且是掌握最新时事的脉动。但是呢，我们一方面呢，希望能够扣紧国际关系，但另外一方面呢，今天来了一个比较呃轻松的这个主题啊，我特别借代班的机会，邀请到我的一个好朋友，就是呃台北艺术大学的呃赖祥卫赖教授啊、呃，赖教授你好
0: ，是。台湾艺术大学报告张主任，台湾艺术大学不好意思啊、喔<是>喔，这个忙
1: 中有错。台湾艺术大学的这个赖祥卫教授，以前也是所领导，也是我们系所的這個主管，不敢不敢。这个这个
0: 也是从台大政治所出来的，哎，
1: 对，所以我们我们也算是。呃，戏友啊，也算是一定二十
0: 二十几年前在台大政治所上课的时候，<对>这个张主任就很照顾我了啊！哪里哪里哪里，这个
1: 祥伟兄实在是太客气了、哦。那祥伟兄他在我们以前呃有一些这个出版上的合作，是就是我们呃国际关系啊，也是在杨老师的整个这个指导之下，我们在做这个国际关系关系教学的时候，我们有一些这个出版啊教科书的出版，那我们也请到这个赖老师来帮我们负责国际传播、啊。啊，这个是必不可少的一章啊，<是>所以大家可以看到，就是呃杨老师的这个节目《世界一把抓、啊》，他通常都会要从这个呃重要的国内外的媒体啊，来去找找寻这个新闻的这个来源，<是>然后再经过第一手的资料来去进行证实啊。我想这也是一个很严谨的这个做学问的方法，所以我们这个节目的这个观众啊，我觉得是非常有福气的。但是呢，因为我们需要从国际的这个不管是媒体也好，节目也好，来找寻这些一手的资料或。二手的资料，这难免难免就涉及到所谓国际传播的问题。<是>那国际传播呢，又涉及到所谓的新闻的真假啊，或者是说，即便是真的一个事件，嗯、但是我们怎么样去加以诠释，<是>这就是非常非常有意思的、啊，<是>就涉及到呃祥伟兄的一个专业啊。那我正好呢，在最近在群组里面啊，就。得知一个好的消息，就是呃，祥伟兄最近推出了他的一个作品啊，我现在呃不妨拿在手上，我就先不介绍这个出版社，但是我觉得这个书名是很有意思的、啊，叫做呃穿越历史历穿越台湾去历史啊，穿越台湾去历史那。大家乍看之下可能会觉得说，哎，有这个呃妈祖像跟这个长毛像哦，似乎他应该是讲考古啦，或者是讲一些很古早的这个事情。但是实际上并不是啊、哦，因为我也拜读这个呃赖老师很多的专栏，我们发现说赖老师在某些方面跟我们主持人杨老师一样，就博古通今啊、哦，不敢不敢而且也能够纵横这个国内外的一些新闻。但是呢，他能够以小见大啊、哦，能够从一些很小很小的故事啊、哦、来告诉我们。呃，这个不管是人生也好，还是国内和国际政治和社会的一些大道理哦。那我们今天既既然是一个国际关系新闻一把世界一把抓的这个单元，我想这个赖老师的新书里面也谈到了一些国际的问题。是，只不过呢，他是先带我们穿越时空回到过去，是看到一些呢，我们过去可能习以为常，但是呢。嗯呃，弄假成真，或者是以假乱真，却搞不清楚的一些一些一些问题啊、哦。<是>那甚至有些时候连教科书或者是电影、电视的一些节目、哦，也有可能会犯一些错误。对<是>。因为它是它是节目或者是娱乐嘛啊、哦。对。所以它有可能就是不求甚解。但是呢，是我也很好奇，所以我这第一件事情先请教我的好朋友这个赖老师，就<是>说您做的是国际传播，<对>怎么会开始有这样的一个兴趣来跟大家谈这个台湾的历史？然后间接就涉及到从大航海时代以来台湾的世界史，跟台湾与这一个所谓的外部世界的国际关系的关联。您是,是怎么样踏上这条路的，祥伟<好>兄
0: ？好，太好了，这个呃，很高兴由台大政治系主任啊张登吉教授给我这个机会。那这里面讲起来就很巧啊，因为这个几天前张老师就跟我联系啊，说问我今天早上有没有空啊，我就问那什么事情呢？张老师跟我讲，他今天要代班啊杨永明老师的节目，结果呢，今天台湾发生了重大的外交事件啊，这个杨永明老师是不是未卜先知啊？我是蛮好奇的，有空就来请教杨永明老师啊。那我的台大政治系的老师是石志宇老师啊，石老师很常讲一句话，他说啊，人都有多多重的自我认知啊，就是每个人都有多重的自我的了解跟想象啊。那所以我除了喜欢传播，我也喜欢历史。那这两者之间其实也有很密切的关系啊。那我从以前就很喜欢看这个历史小说、历史书籍。那后来这两年我自己也在写历史小说啊。这个讲起来很惭愧啊，从台大政治所毕业之后不务正业、啊。那因为写历史小说，后来也找到很多跟台湾有关的有趣的历史。那在先前的历史小说里面没有用到啊，你总不能说找到的素材全部放进去嘛。那后来就把这些找到的素材。啊，写了九十七则小短文，那构成这一本《穿越台湾去历史》。
1: OK， 好，谢谢呃祥伟兄一个很简短的这个自我介绍啊，我想我们就节省时间了、啊，切进几个祥伟兄谈的故事是非常非常多，而且有些又带有一些这个雅趣啊。是。但是我想我们这个世界一把抓嘛，所以我们还是就是把古今串联起来，看看跟国际有关的、啊嗯。好。那跟国际有关的，我昨天晚上特别看了一下，有好多好多主题哦。<是>我们今天是谈不完的，但是我就切了两三个啊，<的>看看呃也跟。目前这个台湾的一些呃观众常常看到的一些这种呃节目也好、戏剧也好、作品也好、啊嗯、因为您刚才讲你也写小说嘛，是,是，所以我们想发现就是说现在呃教传播的写小说啊，可能这个呃做医生的他也会写小说，是是,是啊，所以说最近呢，这个台湾的公共电视啊，对，有一个呃这个。跨年度大戏啊，<是>有一个大戏啊，制播了很久啊，是,是由陈耀昌医师，没<错>他是写医学的专家，嗯、也是台大医学院毕业的啊，<对>那台大医学院的教授，但是呢，行有余力之下，他写了一个这个小说，这个小说呢，后来就被拍成是这个一部电影啊，哎、叫做《斯卡罗》对。对对。那可能有一部分海外，我知道我们杨老师的节目有很多海外的听众啊，不太清楚说这个呃一些这个台湾的一些、呃、流行文化，所以很简单的用这个30秒到。<好>一分钟的时间呢、啊，跟大家介绍这个斯卡罗这个戏呢，它在公共电视播出啊，引起蛮大的回响。那可能您会问，斯卡罗到底是什么呢？斯卡罗它是一个在今天台南横春一带的一个。呃，部落联盟啊，这个也许待会我们呃，祥伟兄还会进一步的解释，嗯、就是说在清代及其以前，其实台湾原住民他有一些政治团体啊，是。但这个政治团体有一些呃好事者或者是一些呃网友会说，他是一种这个古代国家啊，在行使主权，可能距离这个还是有一点遥远了、啊。是是它是一种部落联盟的概念。我们从人类人类学的角度啊，那么这一个呃叫做斯卡罗的这个部落联盟呢，它怎么样跟台湾过去的一个呃国际？发生的一个关联呢，大约就是在同治年间呢、啊，有很多的这个不管是琉球也好，或者是西方国家也好，它的船只我们这边当时就有会有台风啊，或者是有一些海象恶劣嘛，是，所以有船只会抛抛漂流到这个琉球或台东这些地方啊。那漂流到这边来以后呢，但是我们的原住民同胞啊，他们可能不了解这些人的属性，嗯，可能就会误以为，比如说有一次是美国的一个商船啊，他跑到这边来，<对>就误以为说他们是侵略者啊。所以说，那我们知道当年。原住民朋友，他们有这个出草的这个这样的一个习惯、哦、有些时候他是打猎，有些时候他可能是针对侵略者的一个军事行动、哦、那这个美国的一些呃船难的人、啊、他跑到岸上啊，那遭到这个原住民的一个误解、啊、那误解以后呢，就发生双方发生冲突，是发生冲突冲突之后啊，美国的这个驻华的外交官、啊、当然驻大清的外交官就要来干涉，是是是。那当时驻大清的这个。呃，应该是在厦门的总领事啊，厦门的领事啊，还不是总领事，<对>厦门的领事有一位这个美国人叫做李先德啊，<是>他就到台湾来做进行这个调查。那当时啊，其实这个当时的中国对于这个万国公法的一些规定，其实并不是那么的了解，很,很不了解。啊、对，虽然是随同这个李先德来进行调查，可是呢，在美国的质疑跟要求之下。嗯中方一开始竟然是回答说啊，在这个所谓的藩界啊，它是属于文化之外，是化外之地啊。所以说，它这个藩界呢，实际上是叫做有四个字，叫做不入版
0: 籍啊。这很
1: 严重啊。不入版籍的话，就好像没有在版图里面，没有在版图就不是
0: 领土了。对，
1: 所以版籍跟版图啊，这其实还是有略有一点差异。是，但你这样子讲，你说不入版籍，所以呢，可能就是就是只只能说你们美国人太不小心了，所以误入绝境啊。是，你是不是要自己？负责，那美国人一想说，那我自己负责的话，那我干脆我就去找啊，这个斯卡罗里面也有，那我就干脆去找这个。呃，就是找斯卡罗这样的一个部落联盟，<是>我自己来跟他瞧这个问题啊，<是>所以后来就签署了一个备忘录啊。是这个备忘录呢，有人称之为“南侠之盟”。嗯，而这、啊那个“南侠之盟”呢，据说啊，就是一部分的这个网友或者是评论者，就说是所谓台湾最早的一个对外签订的一个条约了。<是>啊，当然，我想这个渲染呢，本身呃，如果作为一个罗曼蒂克是无可厚非，嗯、但是实事求是的，从国际关系来讲的话，它是一个这个。呃，外交官在没有授权的情况之下，临时安排的权宜之计啊，嗯、为了避免以后美国的船只啊漂流到这里会被误会，<对>所以呢，跟当地的这个原住民球邦啊的这个领袖、呃、口头达成的一个协议。后来呢，这个李先德这个领事呢，他就把它写在他的备忘录里面，<是>后来放在美国的外交文书当中，但是它并不是一个条约，它是一个 memorandum。<错>这个就是斯卡罗这个戏背后的一个美国的罗密。内号船事件漂流到恒春一带啊，然后呢，美方出面交涉，中方一开始说呢，这个是话外之地啊，所以就美国就自己跑去找这个原住民部落来去签了一个这样的一个 memorandum， 当<是>然后。后来这个呃，大清啊，就是中国这个方面就对此有所警惕，就发现很多呃这个西方来的这些势力，他们对这个地方可能不是只有偶然偶然的漂流哦，<是>可能还可以借故呢，在这个地方进行所谓的我们今天一个词叫做经略啊，对，经略，不管是北进也好，南进也好，啊、这个地方进行一个经略啊、哦，那这个就是呃。为什么我们从斯卡罗开始进入到当年，就是在十九世纪后期的这个台湾史哦？但是，一开始其实，呃，很多时候呢，这个地方在被发现或者是在这个华人或各方的移民在进来的时候，曾经有过很多个名词的这种俄误啊。有的时候我们会称之为宜州，有些时候会称为琉球，日本时代又称之为这个高砂。然后呢，据说这个葡萄牙人还是葡萄牙人经过的时候说：“哇，美丽的岛啊！”所以说称之为福尔。摩尔是这几个词呢？我不晓得这个祥伟兄，嗯、你有没有办法帮大家区辨一下，嗯、然后再扣回到斯卡罗的故事。好好好，嗯，
0: 这个刚刚那个登俊兄已经把斯卡罗背景讲得非常的详细了、哦、那我先来谈台湾这个名词，那我们等一下再回过头来谈斯卡罗跟他后来的很多呃原住民的观点，以及到底斯卡罗对台湾有什么影响啊？那讲到台湾，现在很多人都喜欢说我们台湾啊叫做福尔摩沙。啊，为为什么叫福尔摩沙呢？啊，说是有这个葡萄牙人经过，然后随手看到就喊了一声福尔摩沙。可是啊，现在根据最新的这个研究说，一来啊根本也不是葡萄牙人讲的啊，他是西班牙人。那二来这个更重要，我们从现在去找当年啊，大概在呃十六、十七世纪的文献，当时喊的福尔摩沙。可能是在台湾北边的小岛啊，这个有很多学者做研究，主要也不是讲台湾啊，那所以到底用福尔摩斯讲台湾好或不好？我觉得这个可以讨论。那另外，为什么我们现在叫台湾？过去一个普比较普遍的说法，说是因为啊，这个当地的平谱族叫做台窝湾社。那后来呢，大家叫台窝湾，台窝湾，慢慢就叫成台湾啊。这是大家现在比较普遍的看法。但是现在又有新的研究，又翻案了。说啊，找到在十五、十六世纪啊，这个西班牙、葡萄牙当时的画的国际的这种地图，画的台湾的地图，那么把这个大湾、台湾啊标在这个这个台湾现在安平外围啊的这个这个岛哈、啊，那这个里海里面，所以呢，当时现在的研究说，当时很有可能是汉人就把那个。就是现在这个台江昆生对台江内海哈、嗯啊，当时就把它叫成大湾，嗯、那外国人来就把它标成大湾，然后,、嗯、然后原住民可能又说啊，大湾就大湾，然后所以讲到后来，我们本来以为它是平埔族的用语，那变成台湾。那现在最新的发现说，因为外国的这种航海地图，它标得很明确、啊、它标在台江内海的就一定是台江内海，它不会本来应该在陆地跟你标在海里面。所以由这样的一个新发现证实说啊。汉人很早就把台江内海叫成大湾，那后来呢，慢慢变成台湾或者台湾湾啊。当然，也有人，呃，听众朋友可能说，是这样子吗？平埔族的台湾湾才是对的吧？那我必须讲历史研究啊，因为毕竟它四百多年前啊，又不像我们现在做的节目，你可以录下来，大家回回头来看嘛啊。历史研究，我们现在只能够找证据去推论。那新的说法就是，这个台湾来自台湾湾，台湾湾来自于西班牙人、葡萄牙人的用语。那这个用语更早，其实就是来自汉人对于台江内海，它是大湾一个很大的湾的一个称呼。那到底这个讲法正确，还是台湾湾正确？我觉得这个可以讨论。但是无论如何，新的研究已经推翻了所谓福尔摩沙是讲台湾的这种说法、啊、那不管怎么样，我们自己台湾人嘛，一定是我们不管是原住民、汉人祖先称呼台湾就是台湾，而不是。你根本就不知道那个水手是谁，一个不知道是谁，也不知道他喊什么地方叫福尔摩沙。我们说啊，我就是福尔摩沙。我觉得相较之下，用我们自己本来的用语台湾来称呼我们自己啊，应该是比较恰当的
1: 。呃，我也很感谢这个呃。廖老师，呃，赖老师啊，您讲的这个我也深有同感啊，因为现在有很多的地名，比如说这个西印度群岛啊，<是>东印度群岛，其实是在所谓的这个十六世纪地理发现的过程当中啊，哎、西班牙人、葡萄牙人啊，他们为了要来到这个印度跟中国，嗯、可是问题是他的航向可能跑到了美洲啊，<對>后来呢，他发现呢，在往南走的话，他又碰到了这个印度尼西亚啊
0: ，而且那个所谓的地理发现、嗯、對本身就是一个有争议的名，名。西方中心主义的，哎、就像那个，嗯、就像这个张真张。登吉教授本来就很有名啊，我以前不知道，我现在忽然知道，哎呀，我发现张登吉教授。那是我自己孤陋寡闻嘛啊、哦，您
1: 您您客气了、啊、对，所以说我们这个名词啊，它的来源其实蛮重要的。是。那我们在使用的时候，有时候也会跟我们自己到底呃对自己了解多少、啊。没错<錯 S>。那有些时候因为呃西方的这个语言它有它的强势性了、啊，所以一开始呢难难免便宜形式会使用他们的语言。是是。但是呢，如果我们知道的更深切以后啊，还是应该要在这里面啊有一定的程度的甄别啊，是，然后再来使用啊，然后呢比较能够彰显我们自己的。刚刚刚
0: 刚登吉老师提到，就是说西方语言有它的强势性、嗯、其实不只是语言有强势性，西方、啊、甚至受西方影响比较早的日本，它在整个国际的话语权也有强势性。那这也影响了包括。这个牡丹社事件，也就是斯卡罗之后牡丹社事件的发展了、啊。这个等一下我再来补充做说明。嗯
1: ，很好，这个我也想到，待会我们还是可以再做琉球啊，还有牡丹社事件跟斯卡罗这个热门的影片的一个它的意义啊、哦，因为这个意义在往前延伸，其实跟今天的情况是有很多的这个连接、哦，高度密切的。对。然后你刚才讲的这个所谓的福尔摩沙，还可以讨论到这个唐山的这个问题。是。我想我们现在是不是可以先这个休息一下？我们待会再。跟大家继续聊，好，谢谢，呃，各位观众朋友，回到世界一把抓。啊、呃，今天因为杨老师呢，杨永明教授他是主持人，他要参加重要的国际会议，所以委托我作为他的小学弟也是同事啊，台大政治系的张登吉来做代班。那么我们刚才也在前一段节目里面跟大家做介绍，我们今天请到了台北艺术大学的呃赖祥位啊，台湾艺术大学的赖祥位教授、啊。我从事把这个台北跟台湾啊，在<常>、呃、台北非台湾啊，<是>我要这个自己要自己要深自警惕啊。台湾艺术大学的赖祥位。所长啊，来谈他的这个新书啊，而他的这个书《穿越历台湾去历史》啊，其实跟国际关系很有关联。是。那我们上半部呢，谈到了一个这个呃历史剧，但是跟现在很有关系的啊，<是>而且跟台美关系还有关的，关对对，密切关系，叫做这个斯卡罗啊，是,是台湾公共电视的这个节目哦、啊。那讲到这个斯卡罗，因为斯卡罗事件就罗妹号号事件，是在同治六年，就是一八六七年，年美国的船它飘到这个呃。呃，飘到琉球附近啊，然后遭到呃原住民出草啊，后来迫使美国的领事叫李仙得，<是>他跑来就是呃进行一些这个调查跟协调啊，搞出了一个所谓的备忘录。当时清廷的官员也在场啊。照说，如果我们从今天的这个外交处理啊，不可能由外国的这个外交官跟本地的一个一个，不管他是地方自治团体还是什么样的团体，嗯、签署一个具有外交意涵的一个文件啊，<是>应该是由我方的这个地方官了、啊。但是当时又。说从当时盛行的一个观念，就是当时中国的统治者他是这个有这个内部有这个郡县制度，外面又有所谓的这个呃凡属啦，或者是土司，对对，凡属啦、土司啦，或者是一些这些不规则的组组织啊、哦。那你说他到底算是算是这个呃他的呃？版级的范围之内，还是它的治理的范围之内，中间引起了很多的争议啊、哦。而美国和日本认识到了当时中国在这个国际法上的陌生呢、啊，对这些议题的不了解，<是>所以呢，抓住了这个机会，就开始了在这个呃。台湾啊，或者是东南亚一带进行的所谓的拓殖的这个活动，或者是南进和北进的活动，在这个过程当中，我就请教一下这个赖老师啊，就是说当时这个地方啊，除了这个罗妹号事件所涉及的台湾之外，因为这个罗妹号事件啊，在横春发生，没有多久之后啊，这个又发生了一件什么事情呢？又发生了这个对，然后接着还有这个牡丹社事件，对，那这个牡丹社事件发生之后，又没有多久啊，日本就出兵了，是。日本出兵以后，最后造成清廷呢是赔偿了五十万两，是是五十万两，然后日本就说，那么你签了签了一个叫做。这个中日北京专约啊，<是>这个专约就是督促中国政府日后啊要严加管束你自己的这个百姓，<是>你不要再拿那个叫做画外之名啊，你就不管、嗯、啊，用这个方式啊来去要求。嗯、那但是这里面就有得有失了，<是>我就看到这个赖老师您在书里面讲到，就是说用半艘铁甲舰的这个<是>的的,的这个经费啊，拿去赔偿日本，但是赢得的是这个台湾对后山的。这种所谓的治理权的一种承认，对,對，能不能够帮我们介绍一下？就是说，啊，这一个过程当中，怎么因此呢，换得了台湾的后山，获得了在一个国际条约以及国际社会上对这个中国统治后山的这样的一个承认？
0: <對對 S 1> 啊、好的，啊，呃，讲起来很有趣啊，因为我在写历史小说，那我就要大量的去找当年的资料啊。那我也很好奇，就是说当时的台湾的处境呢，有多少外国势力的干预？找了很多资料。那这里面也包括陈耀昌教授写他《傀儡花》啊的这个这个背景，也就是罗妹号事件啊。那这个罗妹号事件就引起了这个李先德啊，他是法法籍啊，原本是法国人，后来入籍美国，然后呢，这个又到厦门当所谓的领事。那这个领事也不是专业的，就是说他是，反正有点复杂了，等于一个头衔啊。那李先德就觉得说啊，哎呀，清朝的人根本不懂国际法，台湾呢是一个很有战略地位的宝岛。那他就去说服美国，要美国来占领台湾、哦、所以如果当时美国听李先德的，哦、早
1: 在罗妹号事件
0: 这个小
1: 小的厦门领事，啊、对对对竟然就去要求说提议啊，是小人志气大啊，<对>去提议说美国是不是国务院可以考虑啊？是是是就是说、呃、除了菲律宾之外啊，菲律宾那时候还没有，没错，菲律宾是美西战争一八九九年以后啊，<是>那美国一直在讲说是不是门户开放，就是因为他没有在这边没有地盘，对对对，那这个一个小小的领事，他竟然这个。透过发现的这个罗妹号事件，发现、嗯、呃，当时清朝的管理方式是说啊，这个画外之地哦，<對>不属版籍啊，<是>所以他就觉得说，那这个是不是有国际法上的缝隙啊？是，可以来侵略、啊，没错没错。所
0: 以啊、呃，不管我们喜不喜欢李仙得，不管我们是不是觉得李仙得啊，他到底像斯卡罗事件里面演的很浪漫，还是说他是所谓的出卖台湾啊，或者是所谓的帮办啊？这个这
1: 个我买办，我是很有保留的。对对对，对买办啊，这
0: 个我们先不讨论。嗯、但是我必须讲啊，李先德在那个年代，一八六七年，他就觉得如果美国来占领台湾是很有战略地位的。这个观点从今天看都是正确的、啊。嗯、但是我们必须先讲几件事啊。第一个就是说，因为李先德后来游说美国不成，他又跑去游说日本，对、啊嗯、所以才有日本出兵台湾的牡丹社事件啊。嗯、那这里面我们刚才前面讲到一个很有趣啊，刚刚。这个邓季兄，而且他
1: 去游说日本，被还被美国阻止。美国,美国
0: 不但阻止，还把他关起来。对哦、啊，因为美国觉得你干嘛？因因为清朝也去跟清廷去跟美国抗议嘛，而美国也去得怕。以你的外
1: 交官怎么会去做日本的顾问？他做明治明治政府的顾问，是是是，应该是那个后来伊藤博文啊。对，要做伊藤博文的国策顾问。可能他原先做这个领事的工作，他一半是领事，对，一半是什么呢？跟郑芝龙、政成功时代那样的，就是半官半民啊，在做
0: 生意。所以你看，李仙得这个人本来法国人啊，后来加入美国打南北战争，那他。南北战争他有一点战功，他以为会受到重用，又没有啊，所以又跑到这个厦门弄了一个领事的头衔，然后为了他的一些政治商业的关系啊，去去发展啊，最后觉得美国不听他的，他又去加入日本。所以你可以看出来他这个人的个性啊。那我要讲就是我们前面提到这个这个西方话语的强势性，其实在我们现在一般所知道的牡丹色事件啊，这个很有趣。刚刚登一兄,兄特别提到，历史记载的也不一定就是真的。嗯嗯我们现在一般知道的牡丹社事件，其实是日本的观点。各位想象那个年代啊，这个一八七四年牡丹社事件，不要说在清朝对于所谓的新闻媒体、国际传播还不太了解啊，那台湾更不用讲啊，原住民哪会哪会懂什么新闻传播？可是那时候日本它已经有很健全的新闻事业，那对国际宣传日本也很懂，所以我们现在听到的牡丹社事件啊，其实都是日本观点。那我为什么这样讲呢？我书里面有提到，因为我后来我访问了一位原住民的作家啊，这个卑南族的，叫做巴代啊。那巴代为了要写卑南族的历史小说，他就去访问了、啊、部落耆老。那巴代发现一个很有趣的现象，什么现象？就是大家都在谈牡丹色事件，可是当他去问啊他们的这个包括卑南族或者是邻近台湾族的这个耆老的时候，发现啊。原住民的部落记忆里面没有牡丹社事件哇、嗯、为什么会没有牡丹社事件呢？原来在原住民的记忆里面啊，确实有所谓的八瑶湾啊，那这个罗妹号事件，这个在原住民的部落记忆都有。那后来日本出兵了啊，因为原住民虽然在武器上比日本落后，但原住民不是笨蛋啊。他看到日本的这个这个军舰开来了，现代化武器，所以当时的原住民就决定退到深山里面啊。那有少部分。来不及通知，因为以前不像现在手机啊，哎，登吉兄啊，日本人打来，我们退一下吧，没办法啊，所以有一些来不及通知的原住民啊，就遭遇到日本军队就被打死了啊。那原住民退走之后，那个没有人没有原住民的部落被日本人烧掉了，日本就宣称说啊，他们打败了原住民，然后凯旋啊，呃、啊，还没有而归，后来又留在那边还得到一些传染病等等啊，这个先不谈。所以我们就发现说啊。光是牡丹色事件到底发生什么？原住民的记忆版本啊，跟我们现在教科书写的就不一样啊。嗯、所以那日本当时宣称的到底是真是假？有多少是灌水？这个我们另外可以再来讨论。那刚刚邓兄特别提到，就是说啊，那到底在整个牡丹色事件那后来签约对台湾的命运有什么影响啊？因为牡丹色事件出兵很好玩的、啊，这个日本出兵了，而且日本还跑去。跟清廷啊说，哇，你们这个原住民乱杀人呢、啊，出兵之前呢、啊，那么清朝的官员很有趣，他说那个画外之地我管不到，日本的官员就说你管不到，我要出兵哦，清廷的官员居然说那你就出兵啊，啊，这个我们从现在的国际法来看是很不可思议的啊，但是我们必须讲，清朝它本来是朝贡体系，它不是西方的这种这种这个呃《威斯特伐利亚条约》以来的这种主权体系嘛、啊，所以我们用现在的角度会觉得清朝很好笑。可当年你也不能完全怪他了啊！那当、嗯、<哼>他还是有错了。那后来这个日本出兵牡丹社事件，日本出兵牡丹社之后啊，哎、欸、引起了列强的关心，尤其是在这个事件当中啊，英国公使威陀玛好、啊，他大力介入，就协调说日本跟这个清廷两边坐下来谈。然后美国，美国虽然当时如同刚刚这个代班主持人登极所讲的啊，就是说美国一开始他不想干预啊，因为他自己。内战刚结束，他没时间管。但是美国也发现说，哎、欸，好像那些地方你再不去碰，那就日本的，对对，变成日本的啊、哦。嗯、所以美国干预日本干预干预，后来就签订了这个这个条约啊。那这个条约，我们过去在历史课本啊都说啊，清朝上权辱国啊，说人家打到你的领土了，你居然啊，这个以前都我们都觉得是赔款了啊，但是真正的用语其实是补偿，啊，补偿。那这个。这个里面，我们从两个角度来看呢、啊。第一个就是说，我们刚刚讲了，到底花东算不算是原本清朝的领土？这个是有有有争议的啊。那如果他不是，其实啊，日本可以不要出。我们现在是后见之明，也觉得日本不聪明。你不要出兵牡丹社嘛，你直接占领花东就好了，搞不好清朝一点意见都没有啊。那这样更划算。结果日本出兵牡丹社之后呢，这个引起的列强来关切签约。那清廷就给了五十万的赔偿，说你出兵了、啊，你又盖房子了、啊，哈、哦，盖了这个军人的这个宿舍了，我就把你这个东西买回来，哦、给你五十万两啊。那结果合约上日本就说啊，那那清廷你要管好你的人哦。嗯，其实这句话，中国之
1: 名啊，对、哎，但这个话很，啊、这句话就变成
0: 日本承认花东是清朝的领土。嗯，嗯那这个是等于花东明确变成清朝领土的第一个。真正的国际条约啊，嗯、那但还是有人会骂他说，哎呀，你怎么赔他五十万两啊？那刚刚邓云兄也提到，五十万两是什么概念？后来这个清朝在组建北洋舰队，嗯，大概十几年后，牡丹社事件十几年后啊，那时候买一艘铁甲船，一艘军舰、嗯、大概一百万两，对，所以等于清朝花半艘军舰的价格获得了日本国际承认，说花东是清朝的领土啊。所以从这个角度来看。未必不划算，
1: 很像这个美国花了几百万元就买到阿拉斯加，对对,对对对，这其实其实是呃因小得大<是>，是因小失大。那
0: 当然还有人讲说，嗯、那不对啊，我们失去了这个琉球，就是现在的冲绳嘛。嗯、那这个讲法也未必正确，为什么？因为日本已经实质控制琉球，就是现在的冲绳，他们已经控制两百多年，清朝都不知道啊，嗯、所以那个不算失去。但是华东主权获得承认，这是确实的。
1: 嗯，好，那我们待会我们下一个阶段会讨论一下你刚才讲的琉球这个名称的来源。<好>谢谢，嗯，请大家休息一下。好，谢谢这个观众朋友来看我们今天的世界一把抓，我是。呃，杨永明老师呃，委请的代班主持人也是他的同事和学弟，在台大政治系服务的张登吉啊。那今天很荣幸呢、啊，请到了呃，这个我的好兄弟啊，赖祥卫教授，因为他有一本《穿越台湾去历史》这个专书，也符合国际问题啊。但是呢，他是把古代跟今天啊连接在一起，这个古代也可以是到这个十九世纪啊，包括斯卡罗这个电影所讲的这个罗妹号事件啊，嗯、那可以再往上说一点点，就涉及到。琉球的整个历史啊、哦，因为琉球其实在两百多年前呢、啊，其实就被日本私下萨摩凡私下入侵了啊。对。但是他又长期的向中国来朝贡，所以用我们的今天的这个话来讲的话，它是一个两属之国。两属之国就是它向两个地方朝贡，但是中方一直都不知道啊，一直到了这个“罗妹”号船的这个事件的前后啊，它的这个地位才发生了一些变化。就日本正式的呢，在这个应该就说包括刚才的北京专约啊，就变成是。说把琉球的民众当做是他,他自己的署名哦，然后正式的就把琉球国废掉哦，然后变成了琉球藩。那琉球藩的话就跟萨摩藩他们是一样，就变成是古日本幕府幕府下面的一个藩了哈、哦。那最后呢，就变成了这个所谓的冲绳冲绳县变成冲绳县了。那日日本的这样子对琉球的这样的一个改制嗯、啊，其实台湾还呃中华民国政府哦，就是说两岸政府，特别是包括这个后来的。一九二一二年以后的台湾中华民国政府，其实是有一些保留的。对，这个我们待会也还可以谈一下。首先就是说，这个琉球的这个名称，到底当时的这个东亚的大航海时代，琉球是指什么样的一个地方？好
0: ，呃，我们今天啊，其实其实现在全世界啊，大概只有台湾还对于冲绳称呼它是琉球、啊嗯、那国外就是叫 Okinawa 也好啊，叫冲绳也好啊，比较没有叫琉球了。那为什么我们还是叫它琉球？就表示说。这个我们在历史上的认定啊，还是有所保留啊。那我们回到啊，大概这个元朝、明朝时代，当时琉球现在的冲绳，它就叫琉球啊。那有一些人把台湾称呼叫小琉球啊。我们现在看会觉得很好笑啊。台湾的这个面积是整个琉球包括琉球群岛的十倍，那怎么它叫琉球，我们是叫小琉球呢？这太欺负人了嘛！啊，那这是为什么呢？这是因为啊，在大概元朝、明朝的时候。琉球它就已经有呃相当进步的这个文明社会，那时候琉球也进入三国时代啊。那、呃、日本也差不多是在三国，呃，那日本不是三国，日本叫战国时代啊。那琉球在三国时代的时候啊，从我们现在找到最早的记载，它在明朝初年，它就曾经去明朝进贡。那各位可以想象嘛，对明朝的官员来讲，哎，琉球来进贡啊，我们知道他们知道琉球那个地方有三个王国，有国王，有宫廷，所以他们觉得哎，这是一个啊小国家。那明朝初年的台湾有什么？各位都知道，我们都讲所谓的台湾四百年史。为什么讲四百年史？就是大航海时代，这个荷兰应该叫尼德兰啊来了之后，台湾被国际社会看见，那个是明朝末年的事情了。所以琉球、冲绳登上世界舞台啊。是在元朝末年、明朝初年，那台湾登上世界舞台被看见啊，开始有记载，明确的记载是在明朝末年。那有人会讲说，哎、欸，不对啊，赖老师你讲的不对啊。哦，我们这个从古代啊，什么隋朝啊，就可以看到很多记载啊，那都是台湾啊。那这有两种说法啦。嗯，一种就是说当时有记载啊，那这个记载是不是讲台湾有模糊？什么叫模糊？比方说，哎、欸，我今天路上遇到一个人。哎、呃，我觉得他应该是张登吉教授，为什么？因为他穿西装，这个证据太薄弱了嘛。嗯啊、那如果说、欸、我看到一个人应该是张登吉教授啊，因为他手上拿了一本《国际关系总论》啊，或者是
1: 穿越台湾去历史、哎，然后他身
0: 上有这个台大的识别证，啊、那这个证据就比较明确、嗯啊、所以在呃明朝末年之前，中国历史典籍所记载的，不管是宜州啊，或者琉球啊，或其他的名词啊，是不是台湾？这个证据还不够明确。嗯，那最明确的就是明朝末年开始，甚至在明朝末年，有清朝的官员已经用台湾来称呼我们今天这块宝岛啊。所以从进入这个文明，被国际社会看见，琉球也就是冲绳比现在台湾早很多。那这也是为什么在那个年代人家叫琉球，那很多人误以为啊，不是误以为啦，就把台湾称为小琉球啊。甚至西方国家也有人把。这个菲律宾。称为小琉球。嗯嗯，
1: 哎、嗯，插一句话啊，<是>因为我看你的书里面讲，神宗万历三十一年了、啊，<对>福建的这个游击参将陈帝啊，对对,对他也写了一个这个《东番记》，他其实是随军啊。这个当然，因为东南沿海有所谓的倭寇之乱。是。那我们知道，倭寇其实也并不只是仅仅指日本浪人、啊，对,
0: 对对对，他其
1: 实还有这个东南沿海的无业游民、啊、<是>去参加的一种活动哦、啊。那这个活动后来当然就以就还有还包括施琅啦或郑芝龙啦、啊、这些，嗯、然后这些人他都。在混在这个里面，那这个陈帝啊，他随着这个这将军啊、嗯、去征讨倭寇啊，又曾经来过来过<是>来过台湾，那应该是台湾了吧？对对对东番记应该是台湾、哦没。没但您刚才讲的再往前的话，比如说像《隋书》里面、啊，<对>隋炀帝其实是到处征讨，
0: 对对，他还征
1: 讨了海南岛、哦，<是>还把海南岛收入版图啊、哦。当然最后他拼命非要打打打这个高句丽啊，这出征三次、啊，嗯、搞了一百多万人呢、哦，<是>那最后就把自己给搞垮了。但是呢，当时就是有一个找了一个。安徽的将领叫做陈琳啊，对，那他去这个，据说他是攻打的一个地方，也叫做琉球啊、哦。是，那这个琉球呢，他还说跟当地的一个国王有所接触，嗯、然后呢，作战之后呢，有了这个好像有一万多的这个俘虏啊。<是>那他对于当时的那些，就像你刚才讲的，看他们识别证啊或者是什么东西的，嗯、看起来好像不像是其他岛屿的人。对，你对这一段你觉得说
0: 这个这个很有趣哦。我们我们我们回到历史来比较，就是说啊，在这个四百年前。啊，四百年前琉球的人口大概，当然因为那个时候没有没有现在的人口普查了，所以我们都推估啊，在四百年前琉球人口啊，大概就将近五万到十万之间。而且我们刚刚讲嘛，它很早它就有一个这个呃，就算不是全琉球，因为琉球很多岛啊，它起码它有一个比较三个王国之类的、啊。可是那个时候的台湾呢、啊，是一个部落社会，那原住民的部落通常只有这个几十户几百人。那就算你变成一个联盟、啊、比方说现在有人讲啊，说呃、這個、这个台湾当时啊，在这个台中地区有所谓的大肚王国、嗯嗯、啊，那我们去推论大肚王国的人口有多少，其实大概就是一千一千多人，两千人左右啊。那历史上说这个不管是隋朝还是还是更早汉朝說，说东吴曾经啊到了一个地方啊，抓了什么一两千人回去。我们如果回到当年，你要在那个年代的台湾抓一两千人，那很难。因为你这个部落可能就100人，那你要你要去找二三十个部落，那二三十个部落那个分布非常广啊，所以相较之下，琉球它的这个密度比较集中，人口也比较多啊。台湾现在人口多，四百年、五百年前台湾人口是非常少的啊，只有几千人，甚至呃加上原住民了不起也是一两万人了、啊，实际多少这个不知道啊，要推估。所以如果我们做一个一个历史的讨论啊，当然这都是讨论到底。隋朝或者更早的三国的东吴，他是不是来到台湾？我们不知道。我们只是说，如果那个记载是真的，真的假的也不知道啊。历史记载很多，也要这个这个小心求证啊。说啊，东吴啊来这边抓了一两千人啊，以当时台湾的地理跟人口的稠密度，这个难度是非常高的啊。所以，呃，真的比较明确记载啊，就是明朝末年，陈帝啊，这是很妙的一个人，五六十岁，然后开始旅游世界。留下了今天对台湾最早的一篇记载，因为他记得很详细啊，他跟原住民访谈，然后对于台湾各种地理环境的记载，所以你一看就知道这个讲的一定是台湾。
1: 但是他好像只有一千多字哦，一千多字没没，台湾也没有存稿、哦，而且这个在东京大学才发现。对对，这个一
0: 千多字他写完之后啊，就就就不见了、嗯、啊，那一直到经过了这个将近这个三百年左右。在东京大学的图书馆找到他的原稿、啊，也是一个很奇妙的旅程。嗯，嗯啊，《东藩记》，有兴趣的朋友可以把它找出来看一下。嗯，嗯
1: 好。那其实我们也接近了这个今天的尾声了、啊。本来还有一些有趣的主题啊，就是包括你刚才讲到的这个琉球啊，<是>它的人口的这个问题，对，就涉及到台湾的人口到底这个是呃原住民跟台湾的这个是是是呃所谓的汉人跟当地人的混血还是怎么样？我可以在、嗯、这里预告，其实这个赖老师的书里面有蛮多详细的这个方面的一个解释啊、哦。是是,是其实当时的这个原住民人口是比较少，没错，不太容易就是说后来繁。演这么多人都是跟这个原住民通婚而来的哦，所以这个其实还需要蛮实事求是的一个考究。我
0: 我在书里面有找了很多学者的主张啊，嗯、蓝的绿的，因为研究就应该不要分蓝绿嘛。那。嗯那呃，有兴趣的朋友可以参考一下，它不是一个学术论文书啦，就是九十七篇小文章啦，对，都有凭据。然后
1: 最后还有一件事情，就是我们还有大约是不到一分钟的时间，还是可以谈一下，就是说总结一下这个琉球，从罗美号事件跟斯卡洛谈到这个琉球。其实琉球的这个定位啊、哦，一直到今天，美国在一九七二年的时候把冲绳的把琉球的行政权还给了日本，嗯、但是这个里面其实并不包括琉球的主权，对对，甚至。琉球的主权也是，因为美国在这个二战的时候的金山和会，它是受到琉球的这个托管权，那后,后来是把行政权交还给日本了、啊。那这中间就存在着一些问号，所以呢，我们最后就讲到一个概念，很有趣哦，叫做什么呢？叫做中流文化经济协会。这个这个其实是台湾成立的一个很特殊的组织、啊，后来才取消的，是因为台湾的在琉球的这个代表处，原先还不是在。